0: der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und mit ist auch okay. Julia, wie geht's?
0: Ich muss sagen, Chris, ganz ehrlich, ich bin angespannt. <lacht> Es gibt eine Situation gerade in meinem Leben und zwar nenne ich die Situation Rückruf des Grauens. Aha. Ich warte seit zwei Tagen auf einen Rückruf. Ich bin angespannt bis ins bis ins Mark. Ich habe <lacht> vor zwei Tagen einen Anruf getätigt. Es war von mir aus privat, aber die andere Person kannte ich nicht. Also mhm. Von ihrer Seite aus war es quasi geschäftlich.
1: Verstehe, ja.
0: Ich muss mich wirklich selber wenden, weil fremde Leute anrufen das ist für mich wirklich... Ein Graus. Es ist das Schlimmste, mhm. was ich mir so vorstellen könnte für meine Freizeit. Und ich muss mich wirklich überwinden. Ich habe mehrere Tage gebraucht, mehrere Anläufe, bis ich es dann geschafft habe, da anzurufen.
1: Ich nehme an, du hast auch schriftlich schon versucht, Kontakt aufzunehmen. Du hast, alle, du hast alle durch die Brieftauben losgeschickt, die äh, Feuerzeichen abgeschickt.
0: Für mich ist Anrufen der letzte Ausweg. Das ist die letzte Option. <lacht> nach vielfältigen Versuchen, die Person zu erreichen. Ich habe natürlich auch eine Mail ja. geschrieben, nicht drauf reagiert, absoluter Albtraum. Da war ich schon so, oh, scheiße. Und dann habe ich es aber wirklich gemacht. Ich habe da angerufen, ich habe hab mich zusammengerissen, meinen ganzen Mut zusammengenommen, mir ein Hasenherz gefasst, mhm. habe die Person angerufen. Mein Herz raste, ich hatte einen Puls von 2000. Ich habe da angerufen, die Person nahm ab, viel zu spät hat sie abgenommen. <lacht> ich war schon kurz vorm Auflegen wieder, wieder kurz vorm Aufgeben.
1: Wie oft ist äh, viel zu spät? Wie, viel, wie oft hat es geklingelt? Mm, bestimmt zehnmal. So eine halbe Minute dann, oder was?
0: Also bei mir geht nach dreimal die Mailbox an. Das ist also Zehnmal <lacht> finde ich schon irgendwie ungesund. Mhm, Aber ich habe wirklich gewartet und ich wollte unbedingt, dass sie drängt, weil ich dachte, wenn sie jetzt nicht rangeht, dann hat diese eine Slot, wo ich mich getraut mhm. habe, ist dann vorbei und mhm. in einer Stunde traue ich mich nicht mehr.
1: Ich habe auch das Gefühl, wenn man irgendwo anruft und äh, solange niemand rangeht, wird es auch immer unangenehmer. Ja. Weil es wirkt so, als muss man unbedingt, also man muss ja unbedingt anrufen. Offensichtlich musstest du es machen. Ja. Die Brieftauben haben fehlgeschlagen, sind nicht zurückgekommen, haben sich verirrt. Ja. Du musstest dort anrufen und je länger das klingelt das ja. Telefon desto mehr setzt man die andere Person ja. unter Druck. Alles andere, was man eigentlich will, man will eigentlich total relaxed das über die Bühne bringen, aber es setzt noch mal Druck auf die Situation auf. Ja,
0: und es sind wirklich die Sekunden des Grauens. In diesen zehnmal klingeln Sekunden habe ich meinen Namen vergessen, wo ich wohne, was ich will, warum ich anrufe. Also das alles rauscht mir durch den Kopf. Dann hat die Person abgenommen und es war die denkbar schlechteste Reaktion. Ich habe meine Situation geschildert, habe gefragt, was ich wollte und die Person mhm. antwortete daraufhin: ich bin gerade an der Tankstelle, ich rufe zurück. <lacht> oh nee, so das war so schlimm. So dann habe ich gesagt, ja, okay, danke und dann habe ich aufgelegt. Dann habe ich so wirklich, ich glaube 45 Minuten lang habe ich dann auf der Couch gesessen, auf mein Handy gestarrt, mhm. auf diesen Anruf gewartet. Mhm, also ich konnte auch nichts anderes machen, weil ich war dann so angespannt, weil ich dachte, Scheiße, die ruft jetzt an. Ich muss dann rangehen, ich ja, muss klar. dann bereit sein. Sie hat
1: gesagt, ruft gleich zurück.
0: Sie ruft gleich zurück. Was heißt Für mich gleich? Ist gleich ich bin an der Tanke, heißt in fünf bis zehn Minuten ja. rufe ich wieder
1: an. Zehn Minuten ist gleich. Ja. Viertelstunde ist schon nicht mehr gleich. Da, zu, sieht die Welt, ja. da hat sich die Welt weitergedreht. da muss man zu nächsten Terminen, ja. in Anführungszeichen, man legt sich flach auf den Boden, macht ja. die Sicherung raus, damit niemand mehr anrufen kann. Das passiert ja. nach einer Viertelstunde bei mir.
0: Ja, nach 45 Minuten saß ich immer noch auf der Couch mhm. und sie hat nicht angerufen. Dann habe ich beschlossen, okay, das Leben muss weitergehen, es muss sich, die Welt dreht sich weiter. Ja. Mhm. Ich muss jetzt trotzdem arbeiten. Man ich muss nicht, Abstand nehmen, ja, man, man muss, muss sich davon befreien. Ich muss jetzt mal frei werden von dieser Situation. Ja. Ich darf mich da nicht zu tief reinbegeben. Und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe gearbeitet. Und habe das Handy aber so liegen gehabt, dass ich es auf jeden Fall sehe, wenn die Person anruft. Was ich da auf jeden Fall nicht gesehen habe, ist, dass sie angerufen hat. Weil <lacht> sie hat nicht angerufen. Ja. So. Und ich habe wirklich den ganzen Tag bis abends, habe ich dann gearbeitet. Bis abends ist kein Anruf eingegangen. So. Was macht man jetzt? Die Person hat gesagt, sie meldet sich. Ist es mhm. tatsächlich wichtig, dass ich mit der Person einen Termin ausmache? Mhm. So. Hat sich nicht gemeldet? Was habe ich gemacht? Ich habe am nächsten Tag, hat sie sich immer noch nicht gemeldet, mhm. habe ich ihr eine SMS geschrieben. Weil ja. ich dachte, es ist eine ältere Person. Wahrscheinlich, vielleicht, kein WhatsApp. WhatsApp finde ich auch irgendwie übergriffig, wenn man sich nicht persönlich kennt. Deswegen SMS.
1: SMS, total gut. Finde ich unverfänglich, kann man mal Richtig, machen. Richtig, weil ich Sehr dachte gut. Ja.
0: zu dem Zeitpunkt, Angerufen habe ich schon, Ich kann mir nicht, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich äh, nicht angerufen hätte, das mhm. habe ich getan, das hat nicht funktioniert, also schreibe ich jetzt eine SMS. Ja. Ich habe dann eine SMS geschrieben, hallo, vielleicht haben sie mich vergessen, ja, <lacht> ähm, ja ähm, wollen, äh, wollen wir vielleicht nochmal sprechen wegen bla bla bla, ja. Termin und so weiter. Mhm. Was ist dann passiert? Die Person hat mir per SMS eine Datei geschickt, ja. die ich erstmal nicht deuten konnte. Ich konnte sie nicht deuten, weil ich konnte sie nicht öffnen auf meinem Handy. Mhm. Es stellt sich dann raus, es ist eine Sprachnachricht gesendet von einem Vodafone-Handy, mhm. die sich nicht öffnen ließ auf meinem Handy. Also
1: wenn man eine Sprachnachricht sendet von Vodafone aus als SMS, dann kommt eine Datei ich an. Ich habe
0: keine Ahnung, womit die diese Sprachnachricht abgeschickt hat. Ob irgendwie, keine Ahnung, das Motorola, Motorraiser oder Ja, da ist so. ich
1: kurz davor, Luftballon mit einem USB-Stick mit der Sprachnachricht <lacht> ja. drauf loszuschicken. Ja,
0: und dann war ich, bin ich fast, ich bin so nervös geworden, weil ich wusste, okay, sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt, aber ich kann sie nicht abhören. Da musste ich erst mal 37 Sachen versuchen, die auf meinen Browser schicken, auf meinen Laptop <lacht> ja. und dann irgendwann konnte ich sie in Safari öffnen. <lacht> ja. Es war wirklich so verrückt. Ich hatte wirklich schon zehn neue graue Haare ja. und dann habe ich sie abgespielt und die, die Nachricht, die sie mir geschickt hat, war wortwörtlich. Ich gucke in meinen Kalender, melde mich gleich. <lacht> wirklich diese Wörter. Drei es Sekunden. War, es war wirklich eine drei Sekunden-Sprache <lacht> noch nicht mal zwei Sekunden. Und ich sag so, okay, alles klar. Gut, dachte ich mir. Sie hat es gestern vergessen, nach dem Tank: man ist ja, mhm. man muss ein ja noch Snickers kaufen, dann muss mhm. man Spritpreise. Spritpreis oh Gott, ist ist so teuer, regt man sich auf, dann vergisst man mal schnell was. Kein Problem, jetzt habe ich sie daran erinnert, jetzt sagt sie, sie guckt mal in ihren Kalender mhm. kurz und meldet sich mhm. danach. So, was habe ich natürlich wieder mit unter Todesanspannung auf mein Handy ja. gestartet. Dachte ich so, jetzt jede Minute wird soweit sein, sie hat ihren ihre Agenda aufgeschlagen, ihren Kalender hat nachgeguckt, wann habe ich Zeit, dann rufe ich zurück und äh, sag Bescheid. Nichts ist passiert. Sie hat nichts angerufen. Die Person hat mich geghostet. Ich habe bis heute nichts gehört. Seit drei Tagen warte ich darauf, dass sie sich meldet. Jetzt will ich auch nicht noch eine SMS der Hashing. weil langsam ist es echt, es wirkt so nie die von mir. Ja. Es wirkt so nie die, die ganze ja. Zeit zu sagen, hallo, ja. sie haben mich schon wieder vergessen. Mhm. Sie meldet sich einfach nicht. Ja,
1: ist das auch eine Situation, wo du dich eigentlich auch um, einen, also es geht um Termine irgendwie, wo du dich um einen Termin bemühen musst, ja. wo es nicht auf der Hand liegt, dass du sowieso einen bekommst? Ja. Das ist ja doppelt schlimm, weil dann darfst du auch wirklich nicht zu viel drüber, Aussetzen. Das ist wirklich ein ganz schmaler Grad, es wo du dich gerade befindest.
0: Absolute Oberhölle.
1: Auf der anderen Seite kenne ich das natürlich, ne? Wenn man jetzt sagt, ja, ich rufe zurück oder ich rufe dich Dienstag irgendwann mal an. Das weiß ich safe. Ich stehe Dienstagmorgen mit Bauchschmerzen auf und werde rein gar nichts machen. Ich werde noch niemand Fernseher richtig einschalten kann. Ich kann nicht arbeiten, ich kann nichts machen. Ich starre auf mein Handy und warte, bis der Anruf. Ja passiert ist, vonstatten gegangen ist und vorher kann ich nichts arbeiten, das wird einfach ausgesessen und danach muss ich erstmal runterkommen und Tee trinken, bevor es weitergeht ja, kann. Ja,
0: aber es ist auch interessant, wie anders das manche Leute ja. wahrnehmen. Manche Leute denken sich, ja, pff, äh, ja, mach ich dann später, kann ich ja auch morgen anrufen oder übermorgen oder nächste Woche. Ich muss mal gucken, wie das dann so läuft. Ich kann ja spontan einfach anrufen.
1: Vielleicht auch ein Generation oder Altersunterschied. Man sagt ja auch bei ja. kleinen Kindern, du weißt, die Samstage als Kind waren unendlich lange. Ja. So ein, man ist morgens aufgestanden, man wusste, man hat jetzt wirklich wie die Prärie vor sich, ja. der Ritt ist unendlich lange, der Horizont <lacht> ist nicht sehbar. Der Horizont des wirklich. Spielzeugs. Genau, man kann, der Tag dauert gefühlt eine Woche, so, ja. der Samstag. Ja. So, und je älter man wird, werden die Tage kürzer. Man hat das Gefühl, ja gut, jetzt ist Samstag, oh, schon wieder 18 Uhr, jetzt geht schon wieder ab ins Bett. so Das ist das mhm. Gefühl. Und vielleicht, wenn man älter wird, heißt dann gleich, nicht 10 Minuten, sondern vielleicht eine Woche. Ich rufe ja. gleich zurück innerhalb der nächsten sieben Tage.
0: Ja, und jetzt habe ich beschlossen, ich warte jetzt noch äh, drei Tage insgesamt. Mhm. Dann, dann ist eine Woche vorbei. Ja. Und dann werde ich noch mal ein SMS schreiben. Und das ist mhm. mir jetzt schon peinlich, dass ich es tun werde. Aber ich weiß, dass ich es muss. Niemand hilft mir dabei. Ich muss ja. es tun, ich bin eine erwachsene Person, ich muss <lacht> so, mich so verhalten, deswegen muss ich da hinterherlaufen und es ist wirklich das Schlimmste, was man mir antun kann und ich wünschte, die Leute wüssten das und würden sich dementsprechend verhalten und wenigstens kurz schreiben, ich habe gerade viel Stress, ich melde mich übermorgen. Um 12.30 Uhr noch ja, mal. ja. Das würde mir so helfen.
1: Ich habe es da ja schon miterlebt, also wenn man jetzt nicht einen Telefontermin ausmacht, so morgen um 10 Uhr haben wir ein kurzes Gespräch, auch wenn es nur 10 Minuten dauert ja. oder nur 5 Minuten. Wir müssen das fix machen habe ich auch schon erlebt, dass das wirklich über Tage hinweg sich gezogen hat. Ja. Weil einmal ist die Person selber am Arbeiten, ich rufe sie an, sie kann nicht rangehen. Dann ruft sie mich nachmittags zurück, dann bin ich irgendwo unterwegs ja. oder kann nicht äh, rangehen, weil ich arbeite. Und dann hat sich das schon über Tage, Wochen hinweg gezogen, bis man irgendwann sagen muss, du, sorry, das passiert jetzt einfach nicht. Ich glaube, wir können es aufgeben. Wir ja. haben jetzt vier, fünf Mal hin und her versucht anzurufen. Lassen wir es doch einfach. Wir lassen es. Das ist, sind unüberwindbare Differenzen.
0: Ja, also das wollte ich einfach mal sagen. Deswegen bin ich hier mit einer Grundanspannung ja. heute mhm. in die Aufnahme reingegangen. Ich ja. bin seit Tagen angespannt, deswegen. Und ich hoffe, dass es bald, dass die Person mich bald erlöst von meinem Schmerz von 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 dieser schrecklichen Anspannung. Ja.
1: Ich kann wirklich die Anspannung nachvollziehen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich bin nämlich ein Lügner. Das ist jetzt vielleicht <lacht> okay. nicht überraschend, aber Plot ich twist. muss mich selber als Lügner bezeichnen. Ich bin ein Lügner und zwar ein hinterhältiger Lügner. Wir wissen alle. Neujahrsvorsätze sind nur da, um sich schlechter zu fühlen, man muss abnehmen, man muss gesunder leben, man muss genau. aufhören zu rauchen, man muss aufhören zu trinken, man muss mehr von der richtigen Sache trinken, weniger von der falschen, mhm. muss die richtigen <lacht> Sachen essen, mehr davon und weniger von der falschen. Es ist Stress, in Social Media optimieren alle ihr Leben. Ja sie, klar, man, January. Genau, man kriegt einen Einblick in ihr Leben, sie meinen es gut mit einem dabei, alles was dabei raumkommt, es ist, ist Druck für alle und so habe ich mich auch diesem Druck hingegeben und mhm. ich habe gemerkt letztes Jahr, ich habe zu wenig Wasser getrunken. Ja. Ja. Ich habe dann immer Kopfschmerzen und es ist wirklich so, ich trinke dann manchmal tagelang fast nichts, nur mal wenn ich kurzfristig irgendwo sehe, dass Wasser haben, da ist ein Wasserhahn, da gehe ich kurz mal drunter, mhm. auch bei wildfremden Menschen. Mhm. Ich trinke aber zu wenig, wenn ich arbeite und wenn ich auch nicht arbeite und dann kriege ich immer Kopfschmerzen und wirklich üble Kopfschmerzen mhm. und da habe ich mir gesagt, komm, das muss jetzt nicht sein. Ich bin wirklich ein Opfer des 21. Jahrhunderts geworden, ich habe mir eine Trink-App installiert. Ich habe sechs Euro bezahlt, oh. damit ich lustige Bildchen bekomme, die ich dann auffüllen muss mit Wasser und die mich dann alle halbe Stunde oder jede Stunde dran erinnert, nehmen Sie doch jetzt mal einen Schluck Wasser. Wow, was für eine Selbstgeißelung. <lacht> das ist tatsächlich, also die ersten Tage lief es gut. Ich mhm. habe diese zweieinhalb Liter voll gemacht. aber dann mit dem vierten oder fünften Tag ist es losgegangen. Ich habe angefangen, die Trink-App anzulügen. <lacht> also sie hat mich erinnert, alle Stunde, trinken Sie, nehmen Sie doch mal einen Schluck. Yeah. Mit viel Wasser, mit genügend Wasser wird Trink Ihre Haut jetzt besser. So Arschloch. Ja, Genau. Dann habe ich angefangen, einfach Schlücke, Gläser einzutragen, die ich gar nicht getrunken habe. Nein. Ich bin also offiziell nicht nur sondern ich betrüge <lacht> mich und die App auch noch. Und da denke ich mir einfach, also privilegiertere Probleme gibt es erstens nicht. Und zweitens frage ich mich auch, ich bin jetzt quasi im 21. Jahrhundert angekommen als Mensch, ja. als Opfer von Apps. Und früher, sagen wir mal, vor 1000, vor 2000 Jahren gab es keine Apps. Nee, die Leute haben auch nicht. viel zu tun gehabt, die haben auch mal Freizeit ja. gehabt und die haben doch bestimmt auch nicht genug getrunken.
0: Ja, weil sie nicht genug zu trinken hatten.
1: Ja, genau, also weil sie nicht genug zu trinken hatten, weil man eine Katze in den Brunnen gepisst hat, dann konnte man den ganzen Tag nicht mehr aus dem Brunnen trinken. So, Dann hat man zu so wenig getrunken. Also eigentlich muss man doch mal die Geschichtsschreibung ein bisschen updaten und mal einfügen, Jesus am Kreuz hat sehr viel Schmerzen gehabt, aber auch Migräne, weil er zu wenig getrunken hat. Nicht nur in Händen und Füßen, oh. sondern auch Migräne. Oder äh, Luther hat die Thesen an die Tür gehämmert, aber nicht nur er hat gehämmert, sondern auch seinen Kopf, weil er hat so wenig getrunken. <lacht> Also diese großen historischen Ereignisse.
0: Wurden alle unter Migräne genau. vollbracht.
1: Genau, alle sprechen über Pest, das ändert aber alles. niemand spricht über Migräne. Das ändert quasi.
0: alles. Also dann haben die Leute im Mittelalter nicht nur alle kollektiv Zahnschmerzen mhm. gehabt, was ja mhm. allgemein bekannt ist, sondern die hatten auch noch alle Migräne.
1: Ja. Scheiße. Ja. Mozart, Beethoven, alle Migräne gehabt wahrscheinlich. Ich habe mich letztens mal auch ein bisschen so eingelesen. Wieder mal. wie Ich habe irgendwie bin von Hölzchen auf Stöckchen gekommen bei Wikipedia. Ich klicke dann immer diese Querlinks auf, wenn ich einen Artikel lese mhm. und dann mache ich den Tab auf und dann lese ich da und dann verliere ich mich mal so ein paar Stunden. Das ist mir aufgefallen. Diese ganzen Komponisten, ne? Jetzt Mozart, Händel, Haydn, Beethoven, ja. das sind ja eigentlich alles Hofkomponisten gewesen, ne? Teilweise freigearbeitet, teilweise auch.
0: Die waren Freelancer, oder was? Freelancer,
1: <lacht> aber auch Festanstellung für den Hof und hat dann quasi war, nur für den Hof gearbeitet.
0: Waren die auch bei der KSK versichert?
1: Du, ich weiß nicht. Also ich <lacht> würde mich interessieren, ob Mozart da aufgenommen wurde und Boah, ob er verstanden hat, was die KSK eigentlich genau macht. Was hat der, genau der bitte
0: für heftige äh, Auszahlungen bekommen <lacht> vom GEMA und so?
1: KSK, das ist nicht die äh, rechtsextreme Spezialeinheit der Bundeswehr, <lacht> auch, aber das ist auch die Künstler-Sozialkasse, muss man Wir vielleicht Wir hatten mal
0: einen Erdkundelehrer, der vorher bei der KSK war. Ja. Ähm, der war Kampftaucher und dann war er Erdkundelehrer und hat uns auf KSK-Manier abgefragt nach den ähm, Hauptstädten von Südamerikas Ländern.
1: Wo er überall im Einsatz war, ja, illegal. Ja, ich glaube
0: schon. Aber deswegen kann ich immer noch sehr gut die Hauptstädte Südamerikas aufzählen. Und der hat
1: Mozart persönlich gekannt? Der hat oder Mozart nicht?
0: persönlich gekannt und hat ihn auch bei der GEMA damals eingetragen.
1: Ich frage mich natürlich, also Hofkomponisten, Festanstellung, ne? die haben exklusiv für den Hof dann komponiert mhm. in der Zeit, wo sie da festangestellt waren. Das war waren.
0: quasi das Spotify Exclusive. Die waren exklusiv ja. an dem Hof Aber angestellt. nur, dass
1: dann die Leute, der Pöbel konnte es natürlich nicht hören. Quasi wie? Spotify Premium
0: ja. konnte es hören,
1: aber die Spotify ohne Premium, die konnte, konnte es nicht hören. Also nur für den Hof, wie sie es leisten konnten.
0: Und der Hofleiter hat auch von dem Geld ähm, dann in Rüstung investiert? Oder wie war das damals? Das ist fraglich.
1: Da sprechen wir lieber nicht drüber.
0: Das lassen wir lieber das lassen wir mal so
1: stehen. Aber was mir natürlich jetzt vorschwebt, ein Hof-Podcast, also exklusiv für den Adel, Ja. wo man jetzt gesponsert wird, man wird bezahlt und man muss, ich habe gelesen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ich glaube, Handel war es, also nicht Klassik, sondern Barock, Eine Epoche früher, der hat 360 Konzerte im Jahr gemacht, also jeden Tag, jeden mm, Tag hat der, Handel. So, <lacht> <lacht> muss ich dir vorstellen, jeden Tag ein Podcast für einen Adel, so, für ja. einen Hof. Jetzt ist natürlich die große Frage, Gibt es Aal noch? Wo ist er? Für wen könnt wir den Podcast machen?
0: Also äh, in Deutschland, ja, was fällt mir da ein? Von Sein Wittgenstein fällt mir da ein. In äh, meiner Heimat im Siegerland gibt es auch Bad Berleburg, da ist auch ein Schloss und da <lacht> wohnen tatsächlich noch Leute von Sein Wittgenstein. -Adel. Ist das nicht Der
1: von hier, gut äh, bei Deutschland, <lacht> ja, der, der
0: ist auch von Sein Wittgenstein. Der ist auch irgendwie über vier Ecken in dieser Adelsfamilie. Äh, der hat doch diese Villa Colani auf Mallorca, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich glaube, die Royals in Deutschland sind eher mhm. so, ähm, ja, sind so das Ryanair unter ja. den Airlines.
1: Prinz Philipp, der hatte doch Nazi. Verwandtschaft, der wird doch bestimmt Deutsch. sprechen. Ja, der ist doch tot. Kommen. Ja, der ist jetzt leider tot. Aber der muss hätte man sagen. Deutsch
0: sprechen können. Genau. Andrew,
1: der ist jetzt nicht mehr Prinz, glaube ich. Oder ist er noch Prinz? Er kommt jetzt vielleicht in den Knast. Der hätte viel Zeit, das zu hören. Ja. Aber wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld. Der Knastkönig. Ja, der Knastkönig würde uns wahrscheinlich ja, Aber der nicht so kann viel kein sagen. Deutsch. Jürgen Drews, König von Mallorca. <lacht>
0: ja, das ist wahrscheinlich <lacht> das, womit wir uns zufrieden geben. Meinst du, der würde uns anstellen für einen Hof-Podcast? Jürgen Drews? Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Er muss erstmal Ramona fragen, ob er das Fall. Geld frei gibt. Er würde
1: uns anstellen für einen Podcast, aber nur, wenn er reden darf.
0: Ah, verstehe. Er wird dann
1: die ganze Zeit davon wir erzählen, sollten, genau, dass er eigentlich ernst zu nehmen der ja. Sänger ist. Eigentlich ist er Jazzsänger und Rocksänger. Schlager ja. macht eigentlich nicht freiwillig. Ja,
0: und er spielt mega gut Banjo. Ja, ja, Banjo Banjo. <lacht> Banjo. Banjo, ja. genau, wie die, die alle von immer Gendern sagen, <lacht> wenn er sich aufregt. Lass jetzt die alten mal dort, wo sie hingehören. Ja, aber ähm, wir sollten dann die ganze Zeit Jürgen Dreves fragen nach seiner Lebensgeschichte. Ja, es ist ja auch
1: schon mal <lacht> vorgekommen, dass wir eine Anfrage hatten in diesem Podcast, Stimmt. wo jemand quasi gesagt hat, wir wollen keine Werbung schalten bei unserem Podcast, sondern ich ich möchte gerne von euch interviewt werden. Ja. Das war eine sehr interessante Sache. Eine Sagung. völlig
0: unbekannte Person, irgendwie aus dem Journalismusbereich, ja. im weitesten Sinne,
1: von einem Verlag. Von einem sehr großen, wohlhabenden Verlag, muss man dazu aus sagen. Aus Hamburg. Und da wäre Geld geflossen, wenn wir die Person interviewt hätten in diesem Podcast, der rein gar nichts mit dir zu tun hat und sie unter dem Deckmantel von Empowerment uns Karrieretipps gibt, die wir eigentlich gar nicht brauchen, aber sie uns dafür bezahlt, <lacht> dass sie es machen darf. Sehr interessant.
0: Es ist interessant, was Leute denken, was mit Geld alles möglich ist. Ja. Und ich frage mich, ob andere Podcasters machen würden?
1: Bestimmt. Aber ich weiß, wem es nicht passiert wäre. Und zwar Heiden. Ich habe nämlich <lacht> nachgelesen über ich ich muss kurz dabei nebenbei äh, nochmal Wikipedia ausschlagen, weil ich habe gelesen, ich suche ja immer nach Drinny-Role-Models. Ja. Promis, die Drinis sind. Gibt's kaum ja, Leute, die. Klar, sagen, weil sie
0: dann nicht prominent werden. Genau, ich bin so introvertiert. Ein, ja.
1: Bei Keanu Reeves habe ich so Vibes, ja. wenn er alleine auf der Parkbank sitzt Toast und, isst. und Toast ist. So. Ja. Bei dem habe ich so Vibes. Aber Haydn war ein Drinny und nämlich er war bei einer sehr wohlhabenden Familie Esserhasi, die ist ja bekannt aus Ungarn, mhm. war er ja Hofkomponist. Und da steht auf Wikipedia dazu, die Abgeschiedenheit von anderen Komponisten und musikalischen Strömungen beschrieb er, also Haydn, mit den Worten, Zitat, ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen und so musste ich original werden. <lacht>
0: so geil, das ist eigentlich unser Motto. An mir selbst, an mir selbst irre, irre machen werden.
1: und quälen. <lacht> Das ist so gut. Er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, das Gefühl, man will Abgeschiedenheit, man will seine Ruhe und, ich finde es schön, original werden.
0: Ja, großartiges Role Model. Shoutout an Haydn an dieser Stelle, wenn <lacht> du das hörst. <lacht> Rust in Wherever
1: you are, rip.
0: <lacht> ich habe übrigens ähm, eine Nachricht bekommen, ich kann mich nicht mehr erinnern, von wem es war. Es war irgendwo auf Instagram, es ist verloren gegangen in diesem Ordner voller hm. Nachrichten. Es hat mir eine Person eine Drinsider-Frage geschickt und die fand ich gut, die würde ich gerne heute besprechen. Ihr wisst, Drinsider, die Kategorie, wo es darum geht, die drängenden Fragen des drini alltags mhm. zu klären, endgültig zu klären, ja. aufzulösen. Und ich würde ganz gerne diese Frage besprechen und ich würde sagen, dafür muss ich jetzt einmal kurz das Intro raushauen.
1: Mhm. Gerne.
0: Drinsider. Scharf nachgefragt. Also sinngemäß hat die Person gefragt, wie man vorgeht, wie man sich verhält, wenn folgende Situation eintrifft. Und zwar man läuft auf dem Gehweg in der Stadt, mhm. irgendwo, man läuft entlang der Straße und plötzlich merkt man, dass man in die falsche Richtung läuft ja. und dass man eigentlich woanders hin muss. Ja. Und dann ja. muss man ja eigentlich umdrehen. Und wie verhält man sich dann? Es ist ja peinlich, sich plötzlich aus dem Nichts umzudrehen mhm. und dann den Leuten, die kurz vorher noch hinter dir gelaufen sind, entgegenzulaufen, wie so ein Geisterfahrer. Mhm. Das ist ja peinlich. Mhm. So und außerdem könntest du auch in jemanden reinlaufen oder so. Und ist mir schon
1: mal passiert. Ja. Ist mir wirklich schon mal passiert. Ja. Ich habe gemerkt, ach so, ich bin hier komplett falsch. Ich habe eine Orientierung wie eine Gurke, aber hier weiß ich, dass ich falsch bin. Ich drehe mal schnell um, hatte Kopfhörer drin, wusste nicht, dass hinter mir eine Kolonne Menschen lief. <lacht> drehe mich um und die Person mit großen Augen hat mich angestarrt. Was macht der Junge Herr von mir? <lacht> Wild geworden.
0: Ja und das will man natürlich vermeiden und mhm. ich mir ist auch aufgefallen ich war schon öfter in der Situation dass ich einfach Gedanken verloren in die falsche Richtung gelaufen bin und das dann plötzlich gemerkt habe so und dann heißt es aber Leute merkt euch Folgendes in dieser Situation wenn ihr gerade in diese Transferleistung in eurem Kopf passiert ich laufe in die falsche Richtung dann heißt es cool bleiben cool bleiben die Geschwindigkeit leicht drosseln nicht stehen bleiben mhm. bloß nicht stehen bleiben stehen bleiben erweckt das Aufsehen von allen Leuten um euch herum. Ja. Lauft langsam weiter, langsam langsamer werden, langsam drosseln und dann zückt euer Handy, das ist immer meine Spezialwaffe, <lacht> nehmt das Handy aus der Tasche. Ihr bekommt gerade eine wichtige Nachricht. Stellt euch mit dem Handy an den Straßenrand und wartet, bis alle Leute vorbeigegangen sind, die kurz vorher noch hinter euch gelaufen sind. So, wenn die vorbeigelaufen sind, mhm. dann könnt ihr unbeirrt in die andere Richtung laufen, weil mhm. ihr habt ja gerade eine wichtige Nachricht bekommen, mhm. übrigens die Party bei Jana ist doch äh, in, der in der Schmidtstraße und nicht in der Herbertstraße, du musst jetzt in die andere Richtung mhm. laufen. So, mhm. könnt ihr völlig abgeklärt und cool, könnt ihr dann in die andere Richtung gehen, aber erstmal drosseln und leicht ausscheren zur Seite.
1: Man suggeriert, man hat ein soziales Leben, man hat soziale Kontakte und es ist das Normalste ja. der Welt, Richtig. dass man soziale Kontakt hat. Es
0: ist cool, es ist, man, ist, man ist wichtig, man ist busy mhm. und ähm, so kommt ihr ganz locker aus der Situation raus. Aber entfernt euch vom Gehweg mhm. in Richtung Seite und stellt euch erstmal hin und wartet, bis alle vorbeigezogen sind. Dann könnt ihr eures Weges gehen.
1: Hier zeigt sich auch, ist man drin hier oder draußen. Ja. Ist man introvertiert oder extrovertiert? Kann man gut umgehen, im Mittelpunkt zu stehen oder nicht? Weil ja. ich glaube, für sehr viele Leute wird das jetzt eine Frage sein, die sich gar nicht stellt. Ich drehe mich einfach rum und laufe durch. Es ja, sind auch Leute die, die, Leute, die auch zu spät in den Film kommen und dann noch die Pepsi mir über den Schenkel ja. kippen und zu so tun, oh sorry, bin halt ein bisschen zu knapp dran gewesen. Und ja. dann noch stehen bleiben, in der Mitte vor der Leinwand. Aber nonchalant, ja. gar kein Problem das sind damit genau
0: haben. genau die Leute, die, wenn der Aufzug schon zugeht und du im Aufzug bist, da kommen die noch angerannt. Ja, sorry, ich bin sorry, noch, ich da, muss auch noch mit. Ja. Und reißen ihre Hand da rein in die Tür, damit der noch mal aufgeht, obwohl der ganze Aufzug schon voll ist. Sie wollen unbedingt noch mit. Und sie haben kein Problem damit, mhm. erstens den Aufzug aufzuhalten, dass sich alle verzögern und zweitens <lacht> das Aufsehen von elf Leuten im Aufzug zu ja, erwecken. Da ja, haben ja. sie null Probleme, die spüren mhm. absolut gar nichts mehr, die sind innerlich sowas von tot. Und das sind dieselben Leute, die sich auch postwendend umdrehen und in die Menschenmenge reinlaufen, mhm. ohne Probleme und dann wahrscheinlich noch erwarten, dass die anderen ausweichen. Ja. Das geht nicht, Leute. Ja. Da gibt es eine ganz einfache Etikette, eine Trini-Etikette mhm. für. Cool bleiben, drosseln, zur Seite, abwarten und dann zurück.
1: Ich denke mir manchmal auch, wir geben jetzt immer die Tipps, ne, an die Drenis da draußen, wie könnt ihr euer Leben einfacher gestalten, dass ihr nicht in das Fadenkreuz von Leuten wie die Aufzugaufhalterinnen ja. gerät. Eigentlich müsste man auch mal Verhaltensanweisungen genau an die Aufzugaufhalterinnen geben, ja. aber ich glaube, ich glaube, die hören diesen Podcast nicht. Ich, genau, das wird ein Problem sein. <lacht> und deswegen sind das eigentlich keine Regeln, sondern Tipps und Ratschläge, wie man das Leben einfacher gestalten kann ja. da draußen. Und die Verhaltensregeln, das wollte ich mal einmal klarstellen.
0: Ja, gut gesagt.
1: Wenn ihr auch eine Frage für unsere Rubrik Drehseite habt, dann am besten per E-Mail einreichen, info.atdrainis.de auf Instagram oder Twitter ist das immer so ein bisschen schwierig, weil das sehr schnell untergeht. Nicht, weil wir die Nachrichten nicht schätzen, sondern einfach, weil man sie nicht mehr findet. Man kann nicht über Stichworte nach der Nachricht suchen, wenn sie mal da gewesen ist. Am besten per E-Mail, da geht das nämlich. Dafür vielen Dank. Sehr viele interessante mhm. Fragen, sehr viele Tipps, die wir bekommen und die wir ja. nach und nach hier vorstellen werden. Abackern. Genau. <lacht> Soll ja für alle einfacher werden da draußen. So ist es. Das war die Rubrik leider. Vielen Dank. Mhm. Danke Frage. an die
0: Fragestellerin. Sorry, dass ich deine Nachricht verloren
1: habe. scharf nachgefragt. Mir ist letztens eine Sache aufgefallen. Wir sind immer noch im Januar. Wir sind Ende Januar.
0: Mhm.
1: Die Leute optimieren ihr Leben, und das sind auch Hautpflegeprodukte, spielen da eine Rolle. Und mir ist das letztens aufgefallen: Cremes oder anderen Hygieneprodukten steht manchmal Dermatologisch getestet. Mhm. Und ich habe auch letztens gesehen bei einem Abnehmprogramm, was mir auf YouTube reingespült worden ist, ein Riesenaffront an YouTube da draußen, ich will keine Abnehmprogramme. Da stand wissenschaftlich erprobt. Mhm. Dermatologisch getestet, wissenschaftlich erprobt. Mhm. Aber es steht nie, was ist eigentlich bei diesem Test rausgekommen? Was ist bei dieser Erprobung rausgekommen? <lacht> ja, stimmt. Also kann ich auch einen Drink rausbringen, von dem ich sage: hey, mit dem wirst du schlank, wissenschaftlich erprobt. Ja. Ich schicke Fre einen Freund an der ETH Zürich, der erprobt das für mich, wie auch immer. Ja. Und das Rausgekommen
0: ist, ist ungenügend, aber es ist egal, es ist wissenschaftlich erprobt. Ja.
1: Hat Schwermetalle drin, Mikroplastik, <lacht> alles, aber es ist wissenschaftlich erprobt. Die Resultate veröffentlichen wir nicht. Mhm. Eigentlich müssten wir jetzt auf unser Cover, Podcast-Cover, müssten wir eigentlich so Sticker drauf machen, wissenschaftlich erprobt. Ja, dermatologisch getestet. Genau. <lacht> oder was ich auch manchmal sehe, so irgendwie auf dem Mais oder so, auf Lebensmittel, ohne Gentechnik, ne? Mhm. Aber was ist, wenn ich Gentechnik will? Ja,
0: da musst du den nehmen, wo das Sticker nicht drauf ist. Ja, warum schreiben sie nicht
1: drauf mit Gentechnik? Hat ein schlechtes Image. Aber ich, ich wünsche mir ja Gentechnik. Ich wünsche ja, dass, sie, dass ich geklont werden könnte. Weil da müsste ich jetzt nicht, zum Beispiel du, müsstest nicht auf den Anruf warten, sondern ein Klon könnte das machen.
0: Oh, das wäre so geil.
1: Du könntest den in dein Arbeitszimmer schicken und der macht dann alle Anrufe für dich.
0: So einen extrovertierten Klon. Ja. Und der wird die ganze Scheiß für mich übernehmen. Ja. Anrufen, in den Aufzug reingrätschen. Genau. Oh, das wäre wunderschön. Hin immer
1: hinter dir laufen, dass Du im schlimmsten Fall nur in den Klon hinter dir reinläufst, ja. wenn du dich drehst. Ja,
0: und das funktioniert, wenn man genug Genmais isst?
1: Ich glaube schon. Die Frage ist, ist es wissenschaftlich erprobt, der Genmais? Ja, es das ist, ist dermatologisch getestet. Ich würde es wissenschaftlich erproben und dermatologisch testen, aber die Resultate <lacht> nicht veröffentlichen.
0: <Ja>. Sehr gut.
1: <lacht> Vielleicht also demnächst ein Update an unseres Covers. Wissenschaftlich erprobt.
0: Ich muss jetzt mein wissenschaftlich erprobtes Bubble-Update mit dir teilen. Das ist <lacht> wirklich unglaublich. Ich habe mich. Ich lache mich seit Tagen darüber schlapp eigentlich. Mhm. Schon seit längerem. Ich habe es in der Story gesehen von Sarah Hartkins. Viele Grüße, danke für diesen, diese Inspo. Und zwar gibt es, ich gucke ja viel britisches Fernsehen. Mhm. Habe ich ja schon öfter von mhm. erzählt. Offensichtlich gucke ich nicht genug britisches Fernsehen. Mhm. Diese Perle der Unterhaltung ist völlig an mir vorbeigegangen. Und ich habe sie jetzt entdeckt und ich finde es einfach so unfassbar hilarious. Und zwar, auch in England gibt es das Format Promi Big Brother.
1: Mhm. So
0: Und das war jetzt, ich glaube 2016 war das. Mhm. In dem Jahr, als David Bowie gestorben ist. So, mhm. und... In diesem Haus, in diesem Promi-Brotherhouse war unter anderem eine Reality-Star-Darstellerin, die hieß Tiffany, und die Ex-Frau von David Bowie, mhm. Angela Bowie, Angie Bowie. Aber jedenfalls waren die in den 70er Jahren verheiratet mal. Das hat sie quasi zum Star gemacht und deswegen ist sie im Promi Big Brother House in England gewesen. Lustige Frau irgendwie, so zwei Zöpfe links und rechts ist irgendwie schon 60, 70 Jahre alt, irgendwie drollig. So. Ja, auf jeden Fall war sie im Big Brother House, als sie davon erfahren hat, dass David Bowie ihr Ex-Mann gestorben ist. So und sie hat das gesagt bekommen und dann ist sie wieder ins Haus gekommen und dann der, das Wohnzimmer war leer, es saß nur Tiffany da.
1: Also wurde sie in diesen Raum geholt, wo sie immer diese Talking Heads machen? Diese, ich glaube, ja. Ich, weiß es, gesagt, ich weiß es
0: nicht, dass, die Szene sieht man nicht. Ach, das sieht man nicht, okay. So. Ja. Dann ist aber Folgendes passiert. Sie ist ins Wohnzimmer gekommen und im Wohnzimmer ist niemand außer Tiffany. So Und Tiffany sieht direkt, dass irgendwas mit Angel nicht stimmt. Was ist mhm. da los? Sie hat, macht irgendwie ein komisches Gesicht, sie mhm. sieht irgendwie ein bisschen verwirrt aus. Angie, die Ex-Frau. Angie, ja. die Ex-Frau, Angie Bowie, ist, hat gerade vom Tod ihres Ex-Manns erfahren. Mhm. So, Tiffany sagt hier, Angie, ist alles okay? Und dann sagt Angie so, ja, ich sehe, du, du siehst mir direkt in die Augen, du siehst, dass was mit mir nicht stimmt und ich werde dir jetzt sagen, was es ist. Aber sie hat aber, nicht geweint oder so? Nein, sie, sie hat war nicht geweint, sie war, war einfach durch den Wind und hat dann gesagt, mhm. ich, ich werde dir jetzt was anvertrauen, aber du darfst es niemandem sagen. Ja. Und dann hat sie gesagt, <lacht> David is dead. So, und das Problem an dieser Sache ist, in diesem Big brother House ist auch jemand, der David hat. <lacht> Und sie hat nicht gesagt, David Bowie ist dead oder David, my ex-husband is dead. Sie hat gesagt, David ist dead. <lacht> Und die andere hat erst mal so, what? Sie hat erst mal so komplett die Krise gekriegt. Dann dachte sie, das wäre ein Scherz. David,
1: der Bewohner, ja, ist dead.
0: David ist dead, der Bewohner, der vor drei Minuten noch im Garten war. so ne. Und Die ist dann voll ausgeflippt, diese Tiffany, hat mhm. mega geschrien, dachte so, was? Hörst, der ist gestorben, oh mein Gott, der ist tot. Und ähm, sie sagt, you're kidding, you gotta be kidding. Und die Angie die ganze Zeit so, no, I would never joke about it. Oder für sie war es halt voll ernst, das ist die ex -Mann. Und sie dachte wirklich, dass diese Tiffany ja ausflippt, weil David Bowie tot ist. So, ne? ja. Sie ist gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass sie denken könnte, der David aus dem Haus ist tot. So. Mhm. Und es ist so unfassbar hilarious. Die rennt dann wirklich schreiend, heulend, rennt sie in den Garten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und alle gucken sie an. Mhm. Was ist denn los? Und dann hat sie gesagt... Angie hat mir gesagt, ich darf es niemandem sagen, aber ich muss es euch sagen, David ist dead. Und alle gucken sich, wie David ist dead. David ist dead. Oh, Angie hat mir gesagt, David ist dead. Und David ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, im Bett. Und die im Garten denken dann plötzlich auch, dass er tot ist. Und alle denken, dass dieser Mitbewohner das mit aus Brother gestorben ist. Und dann rennt irgendjemand ins Schlafzimmer und da liegt dann David im Bett und sagt so, hey David, liegt doch hier. Und dann sagt, die, sagt diese Tiffany so, what the fuck? So, hat mir gerade gesagt, David wäre tot. Und dann ist irgendjemand zu Angie hingegangen, mega sauer, gesagt, du hast dir gesagt, David wäre tot. Der, ist, der liegt da drüben im Bett und lebt. Und er so, David, my Ex-Husband. Und ist dann völlig außer sich, weil sie es nicht verstanden haben. Und es ist das Allerlustigste, also es klingt nachher zählt wahrscheinlich nicht so lustig, wie es wirklich ist, aber es ist einfach so eine unfassbar lustige Situation, dass plötzlich alle <lacht> denken: David, der kurz vorher noch da war, ist im Big Brother Haus gestorben mhm. und dann diese Tiffany sagt I thought he died in the Diary Room, also in dem Raum, in dem Tagebuchraum, wo man wirklich erzählt, wo man diese Talking Cats filmt. Mhm. Die dachte wirklich, der wäre drei Minuten vorher im talking Heads raum gestorben. Mhm. Und es ist so hilarious und es ist von 2016 und es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Also wenn ihr das auf jeden Fall gucken wollt auf YouTube, werde ich euch kurz den Titel des Videos sagen. Tiffany Pollard mistakenly thinks David's chest has died when Angie Bowie tries to confine in her. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall gucken. Ähm, es lohnt sich, es ist hilarious. Das ist mein Bubble-Update und es ist mal was Erhellendes und ich hoffe, ähm, ihr habt Freude daran.
1: Es erinnert mich an das deutsche Big Brother am mhm. Anfang der Pandemie, wo denen erklärt worden ist, dass jetzt Pandemie ist. Die sind ja. irgendwie im Januar reingekommen, wo das schon ja. so mal in Medien war, irgendwo in China ist ein Virus ja. und dann sind die bis März da drin geblieben oder noch länger und dann Boah, irgendwann Krimi. Ist, sind die da aufgeklärt geworden und irgendwie ist später, ich meine mich zu erinnern, dass Menowin Fröhlich, ja. der DSDS-Teilnehmer, der Menowin späte. Fröhlich, der ist später reingekommen ja. und wusste schon natürlich, was draußen abgeht, so yeah. Isolation, Quarantäne, Lockdown, durfte also nicht sagen, was was ja. abgeht und wusste es aber die ganze Zeit. Er war eigentlich quasi so eine Art Jesus Christus, er wusste mehr als die anderen, <lacht> ja. er hat mehr, er, er, sein ja. Bewusstsein war weiter, ja. er hatte Macht, er hat es aber nicht zugelassen.
0: <lacht> ja, er durfte es nicht sagen und dann gab es so eine Krisensitzung, ja. wo dann Jochen Schropp ins Studio geschaltet wurde mhm. und den BewohnerInnen gesagt hat, dass jetzt gerade ein großer Virus ausgebrochen ja. ist und alle in Quarantäne sind und es ein tödlicher virus ist und die saßen alle so what the fuck is going on, ich zwei Monate davon nichts mitbekommen.
1: Aber ich glaube wirklich, Jochen Schropp wäre auch meine erste Wahl, wenn ich mir von jemandem erklären lassen möchte, dass jetzt gerade die Welt irgendwie untergeht. Ja, Gute das würde Wahl. einen
0: irgendwie beruhigen, wenn Jochen ja. Schropp dann redet.
1: Ich habe ein kleines Bubble-Update. Ja. Ich spiele gerade viel. Ja. Ich zocke. <lacht> PlayStation. Und ja. Ich habe ein Spiel gespielt, wo man draußen ist, aber nicht rausgehen muss. Das gefällt mir. Mhm. Ich spiele gerade Stranded Deep. Da geht es darum, dass man auf einer einsamen Insel ist und man muss sich im Prinzip muckelig machen. Man stürzt ab mit dem <lacht> Flugzeug. Man muss eine Feuerstelle bauen, man muss einen Unterstand bauen, man muss eine Wasseranlage bauen, wo Wasser aufgefangen wird. Das ist ein sehr ruhiges Spiel. Man kann dabei einen Podcast hören oder Musik hören, auch wenn man möchte. Mhm. Das zieht mich runter und bringt mich runter gleichermaßen, weil ich immer denke, oh scheiße, wenn, ich, wenn mir das mal passiert, ja. wenn ich mich mal auf eine giftige Koralle reinsetze, dann ist aber aus bei mir, dann kann ich nicht eine Arioveta pflanze mit einer Kokosnuss <lacht> aushöhlen und das dann quasi mir auf die Haut schmieren, das funktioniert dann nicht so einfach.
0: Dazu habe ich eine Frage, die Person, die du da spielst, die mhm. auf der Intel ist, Lässt du die oft genug Wasser trinken? Oder verarschst du die auch? Lässt du den einfach da verdursten?
1: Die hat eine Uhr, so eine, quasi Nein. so eine Gesundheitsuhr, so eine Smartwatch. Musst du da auch im Spiel sieben
0: Euro bezahlen? Ja.
1: <lacht> die piepst und wenn du es piepst, dann musst du trinken. Nein. Und wenn du nicht trinkst, stirbst du. Wirklich? Und auch das, Julia, könnte mir widerfahren. Und ich finde es eigentlich unverschämt, dass du jetzt lachst an der Stelle. <lacht> Ich lüge meine Wassertrink-App an und eigentlich bist du jetzt gefordert, dass du da eingreifst. Gefahr im Verzug.
0: Ich werde da sowas von gar nicht eingreifen. Mein Respekt hast du vollständig verloren, als du dir für sieben Euro eine Wasser-App gekauft hast.
1: Ja, bei mir ist es einfach Ich habe sowieso keinen Respekt von mir, deswegen <lacht> kaufe ich mir auch so eine Wasser-App.
0: Ja, aber cooles Spiel. Es klingt auf jeden Fall wie was zum Abschalten.
1: Es <lacht> ja. ist wirklich sehr beruhigend. Stranded Deep heißt das. Das ist wahrscheinlich schon vielen bekannt. Ist schon länger mal rausgekommen, aber ich habe es ja erst jetzt entdeckt und mir gefällt das sehr.
0: Ja, cool.
1: Hast du noch was hinzuzufügen? Hast du noch ähm, eine Big Brother-Anekdote? Brother
0: <lacht> nee, aber ich habe jetzt gesehen, dass es ein, ähm, es gibt ein Kreuzfahrtschiff, wo man Wohnungen drauf mieten kann. Es wird gerade so ein Kreuzfahrtschiff gebaut und das fährt um die Welt. Aber das braucht dreieinhalb Jahre, um um die Welt zu fahren, weil es ganz langsam fährt. Es ist eher so gedacht wie ein Wohnkomplex mhm. auf, auf dem Wasser. Mhm. Es fährt sehr langsam. Es geht nicht darum zu reisen, sondern auf dem Wasser zu wohnen.
1: Tempolimit aber andersrum. <lacht> ja,
0: genau. Er darf nur so zehn Kilometer <lacht> ja. am Tag fahren. Mhm. Und da kannst du so Wohnungen mieten. Es fängt so ab 2000 Euro für zwei Personen an. Kannst eine Wohnung mieten drin. Aber also und doch kaufen
1: ist das dann in einem Hafen und fährt 100 Meter nach links und 100 <lacht> Meter nach rechts oder <lacht> hast du dann eine Anschrift mehr. Also es ist schon unterwegs es ist schon
0: mehr. ich habe gelesen eine normale Kreuzfahrt dauert so drei bis vier Wochen und diese Strecke die ein Kreuzfahrtschiff in drei bis vier Wochen zurücklegt legt dieses Schiff in ähm, drei bis vier Monaten zurück also mhm. sehr wenig fahren die nur es geht eigentlich mehr um das Erlebnis auf dem Wasser zu wohnen
1: ja, aber wenn ich jetzt Feinstaub will, muss ich nicht auf dem Kreuzfahrtdeck. Da kann ich auch Dortmunder Honig essen.
0: <lacht> ich habe uns jetzt ehrlich gesagt eingetragen für für Interessentenliste. Du,
1: ich glaube, das sind zweischneidige Schwärzen. Der Kreuzfahrt <lacht> haben auch schon mal drüber gesprochen. Ja, man, das lässt, man hat so zwar seine Kajüte, mhm. aber sind sehr viele andere Leute da. Das ja, stimmt. Und die sind auf dem Schiff. und Man kann dann, ihn nicht ausweichen. Wenn man sich dann fetzt, dann wird man über Bord geschmissen, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Es ist Ende des Monats. Du weißt, was das bedeutet. Ja. Drinni des Monats. Steht zur Wahl. Steht zur Debatte. Ich sehe schon, du hast den Leitsordner <lacht> aufgeschlagen. Du druckst nämlich alle Drinni des Monats Geschichten aus.
0: Ja, in Schriftgröße 14.
1: In Schriftgröße 14 und mit einer Feder <lacht> und Tinte machst du dir Notizen dazu. Welche ja. ist denn gut? Ja. Du schreibst zwischen die Zeilen. Ich sehe es ist ein Edding im Spiel. Leuchtstifte.
0: Ja. Ich höre besser auch die Grammatik nochmal.
1: Und in diesem Verfahren wird erörtert, ob die Geschichte für den Drinni des Monats reicht. Ja. Wollen wir mal die Verfahren loslassen?
0: Bitte. Der erste Drini des Monats 2022 ist Elliot. Elliot. <lacht> Woo! Elliot. Elliot. Und zwar werde ich jetzt Elliots Geschichte vorlesen. Als ich 17 war, sollte ich mit meiner damaligen Klasse auf Klassenfahrt nach Prag fahren kenne ich. Habe ich auch in der Nähe. Als wäre das alleine noch nicht schlimm genug, konnte meine einzige Freundin aus finanziellen Gründen nicht mitfahren. Somit war die einzige halbwegs akzeptable Person, mit der ich das Zimmer hätte teilen können, nicht dabei. Und ich sah mich dem ultimativen drini albtraum ausgeliefert. Eine Woche in einer fremden Stadt, in irgendeinem billigen Hotel, ungewisse Anzahl und Qualität der Mahlzeiten, mindestens halbtags das übliche Pflichtprogramm und in der Freizeit dann im Zimmer mit mindestens einer anderen Person, deren Existenz sich schon im normalen Schulalltag kaum ertragen. Außerdem die eigentlich immer irgendwie unangenehme Badezimmersituation. Gut, wenn man noch ein paar Weisheitszähne übrig hat, um das Drama zu vermeiden. Diese Zähne waren bei vorherigen Zahnarztbesuchen schon aufgefallen und vom Arzt mit, die müssen irgendwann mal raus, könnte sonst schmerzhaft werden, <lacht> kommentiert worden. Sie waren halt noch nicht ganz da, man sah aber im Röntgenbild schon, dass sie schief und mein Kiefer außerdem auch viel zu klein dafür war wirklich praktisch. Also bin ich natürlich nur wegen der plötzlichen Schmerzen noch einmal zum Zahnarzt und habe es tatsächlich irgendwie geschafft, ihm diese Schmerzen so zu beschreiben, dass ich nicht sofort notoperiert werden musste, es aber dennoch nur bedingt aushaltbar und ein bisschen dringend war, sodass das Ganze doch nur ein paar wenige Wochen warten könnte. Wie ich das geschafft habe, wird für immer ein Rätsel bleiben, aber ich habe tatsächlich einen Termin bekommen, der genau am Abfahrtstag lag. Weil ich gleichzeitig aber auch mega Angst davor hatte, mir die Zähne einfach so ziehen zu lassen, habe ich den Arzt mehr oder weniger überredet, mir nicht nur die zwei Weisheitszähne im Unterkiefer zu entfernen, sondern gleichzeitig auch noch die zwei im Oberkiefer, die eigentlich frühestens in einem <lacht> halben Jahr raus müssten, um so einen Eingriff unter Vollnarkose auf Kosten der Krankenkasse zu bekommen. Bonus, nach der OP ist mein komplettes Gesicht angeschwollen und war grün-gelblich verfärbt. Ich sah also aus wie ein aggressiver Hamster, der sich die Backentaschen vollgestopft und deren Inhalt mit vollem Körpereinsatz gegen einen wütenden Boxer verteidigt hat und konnte mich außerdem tagelang nur von Brei ernähren. Also wurde ich tatsächlich auch noch krank geschrieben und musste nicht mal, wie oben erwähnte Freundin, während der Woche Klassenfahrt zum Unterricht in die Parallelklasse gehen. Fazit: Ich habe mir lieber vier mehr oder weniger gesunde Zähne unter Vollnarkose <lacht> entfernen lassen, als mit dem Albtraum Klassenfahrt auszusetzen. Fun Fact: Derselbe Arzt hat mich dann circa ein Jahr später nach einem Routinetermin per SMS auf einen Kaffee eingeladen woraufhin ich dann jahrelang gar nicht mehr zum Zahnarzt gegangen bin. Erst als ich 2013 in eine andere Stadt gezogen bin, habe ich mich endlich wieder getraut, einen Termin bei einer Zahnärztin zu machen. Manchmal fordert Drinny sind also auch vollen Körpereinsatz oder ein bisschen Kreativität und Opferbereitschaft. Für richtig krasse Notfälle in der Zukunft habe ich auf jeden Fall noch meinen Blinddarm und meine Mandeln. Und man weiß ja nie, um welche beruflichen Herausforderungen man sich mal drücken muss. Liebe Grüße, Elliot. Elliot, damit hast du sowas von. Also du hast vier Zähne geopfert, das hat meinen vollsten Respekt. Das habe ich mich nicht getraut. Ich bin tatsächlich nach Prag gefahren. Und ähm, ja, du hast auf jeden Fall unseren Respekt. Das ist eine sehr gute Drinny-Geschichte. Du bist Drinny des Monats Januar.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und ich muss sagen, von meiner weisheitszahn OP habe ich auch sehr lange gezerrt. Also mhm. ich habe so zwei, drei Wochen, habe ich wirklich so oft gesagt, oh, ich habe bisschen Schmerzen noch. Ich glaube, ich kann jetzt nicht. <lacht> Oder ich habe auch, er kommt mich vom Saxofon üben drücken damals, das fand ich auch ganz schön. Habe ich gesagt, oh, nach drei Wochen, es fühlt sich einfach noch nicht richtig an. Ich kann noch nicht. <lacht> das war eine sehr gute Ausrede.
0: Ja, ich hatte das nach der Mandel-OP, dass ich auch noch vier Wochen später gesagt habe, oh, ich glaube, ich brauche ein Vanilleeis. Ja. <lacht>
1: mm. ja, man soll sich das auch zu eigen Ach, das machen. Soll man also sich bitte wirklich, ja, bitte sehr.
0: Sehr gut, Elliot, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Du bekommst ein drinis paket und ähm, ich glaube, damit sind wir beim Ende angelangt. Es gibt
1: noch eine wichtige Sache. Oh,
0: administrativ es, oder was?
1: Ja, sozusagen. Es gibt Neues zur Fede, Lafer, Lichter, <lacht> lecker. Stimmt. Oder doch nicht so lecker, Fragezeichen. Und zwar, ich konnte das jetzt nicht diese Woche machen. Ich habe vielleicht nächste Woche O-Töne eines Whistleblowers dabei. Ich muss mich aber an einem Ort treffen, äh, an einem neutralen Ort, nahe U-Bahn, nahe zur Autobahn, damit beide schnell weg können.
0: Und hinter der Schattenwand trotzdem, an der Autobahn hinter ja, der Schattenwand.
1: mal gucken, wie das wird. Also es wird spannend, es wird. Wahrscheinlich auch gefährlich juristisch. Vielleicht gibt es Unterlassungsklagen.
0: Das müssen wir erstmal abklären, bevor wir das sehen. Ja, können. das wird nicht
1: so einfach, aber <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall, nächste Woche yeah. einzuschalten. Yeah. Es wird saftig, es wird medium, <lacht> es wird well done, es wird spicy. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Julia, willst du noch weitermachen oder willst du dich auch noch verabschieden?
0: Nö, mir ist auch okay. Ich gehe jetzt wieder auf meinen Anruf warten. <lacht>
1: Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe eine Push-Nachricht von meiner Trink-App bekommen. Du <lacht> weißt, was der jetzt gleich blüht. Die wird knallhart angelogen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis nächsten Dienstag. Auf Wiederhören und Tschüss.
0: Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.